0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа Подробности. Ее ведущая Наталья Мещерякова. Добрый вечер. И Юлиана Шкагала. Ну что ж, вначале о тех темах, которые мы сегодня будем обсуждать. Поговорим о реорганизации школ в ряде самоуправлений Латвии. В последнее время очень много новостей стало приходить о том, что в том или ином населенном пункте закрываются или объединяются школы. В частности, в Курзумы закрывают несколько школ, и местные жители вчера там даже провели марш протеста. Не исключение и Латгалы. И сегодня наш коллега Сергей Кузнецов более подробно расскажет, какая судьба у местных школ в Латгальском регионе.
1: Еще одну неприятную тему затронем в сегодняшнем эфире. Будем говорить о теме «Вечно», о ямах на дорогах и, конечно, с наступлением оттепели. Она стала еще более актуальной. Очень многие рижские водители жалуются на то, что ям очень много, под лужами их не видно, и вот водители действительно страдают. И страдают их машины, шины, колеса. В общем, есть определенные участки улиц, которые наиболее подвержены вот такому воздействию, на которых больше всего ям. И сегодня о ситуации на дорогах, о том, что происходит с асфальтом, почему он тает вместе со снегом, мы будем говорить с экспертом.
2: А потом поговорим о воришках. На днях торговая сеть ДЭПа заявила, что растет число мер- мелких крашек, как сообщают представители этой торговой сети, по их мнению, это связано с тем, что еще в двадцатом году вступили в силу поправки к уголовному закону, которые предусматривают, что за малозначительное преступление, преступление подозреваемое освобождается от уголовной ответственности. По мнению представителей торговой сети, это как раз приводит к тому, что люди просто чувствуют себя безнаказанными и воруют в магазинах. Сегодня мы обратились в Ассоциацию торговцев для того, чтобы понять, каковы масштабы этой проблемы.
1: И в завершении эфира будем отмечать юбилей. В январе происход- такая дата наступает, 10 лет, как Латвия живет с валютой евро. И сегодня прошла одноименная конференция международная организованная Еврокомиссией и Латвийским банком, и вот на ней также говорилось о преимуществах евро в Латвии, о расширении еврозоны. Мы будем говорить об этой теме. Также хотели бы узнать ваше мнение о введении евро, о том, как вот мы 10 лет живем с этой валютой. Если у вас есть комментарии, пишите их нам сегодня в WhatsApp 28 Можете уже прямо сейчас начинать, будем зачитывать.
2: Да и вообще по остальным
1: темам, которые мы сегодня тоже обсуждаем,
2: автор водители, не не пришлось ли вам распрощаться со своими покрышками, тоже пишите, пожалуйста. Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russo.lsm.lv в фейсбуке, на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russo.lsm, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну, а теперь обо всем в порядку.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
1: О реорганизации школ будем говорить прямо сейчас. Тема очень болезненная для многих самоуправлений, которым придется закрывать маленькие школы. Всему виной новая модель финансирования оплаты педагогов. Она предусматривает госфинансирование для тех школ, которые отвечают определенным критериям размера класса, величины. То есть уже будет не будет такой схемы, как деньги следуют за учеником. Модель меняется, вступает в силу новая модель, называется «Программа в школе». И вот ну, самоуправлением теперь предстоит решать, закрывать ли школы или оплачивать труд педагогов из своего кармана, потому что только частично Министерство образования готово будет покрывать расходы на труд педагогов, если речь идет ну, о тех школах, которые не попадают под определенные критерии.
2: Да, и вот уже в курсе мы сообщили о том, что придется закрыть несколько школ и Местные там даже проводили
1: вчера марш протеста. И, кстати, очень много людей пришло. Да. Ты говоришь про Мерсеракс, да? да. Наверное, про эту школу. Да. Мне казалось, там население не такое большое, а я смотрел это видео с протестом. Люди идут и идут, и с плакатами, и с рюкзаками. То есть так сплотились, так им важно, чтобы... Но, по-моему, что касается Мерсераксской школы, там пока отложили, да?
2: Да, пока еще решение вообще, в принципе, не приняты, э, за исключением некоторых самоуправлений. Да, вот в да. Ладголе в некоторых самоуправлениях решение уже Принятый Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, сейчас более подробно нам об этом расскажет. Сергей, приветствуем тебя.
4: Да, Юлиана, Наталья, добрый вечер.
2: Сергей, ну мы слышали волну негодования от родителей из Курземы и знаем, что также придется из-за маленького числа учеников реорганизовать некоторые школы и в Латгальском регионе. Что известно к этой минуте?
4: Ну да, целый ряд школ, если так по краям Латгалии взять, и городам тоже, вероятнее всего, закроют. Если брать крупные города, то вчера вот в Резокне приняли решение о закрытии средней школы номер 4, но там, в отличие от основного обоснования в том, что не хватает учеников, закрытие этой школы, подразумевалось, оно входило в один из пунктов плана вот, финансовой стабилизации в городе Рызак. То есть в там немножко другие проблемы. И вот под этот пункт попадает докрытие этой школы. А, там более 300 учеников, но один момент, на который обращают внимание, там больше половины, если там даже еще и не выше этот процент, там дети учатся заочно, удаленно. То есть, как бы, по факту, они физически не присутствуют, не присутствуют в здании. И, ну, как бы, так, вроде как обрезают э, вот эти расходы в городе, и там экономия там, ну, точно больше 400 евро э, в год позволяет, ну только на содержание школы. Здесь один момент. А в все неясная ситуация по двум школам. Это основные школы номер 6 и номер 11. Пока прямо никто не говорил, что их закрывают, но по косвенным причинам обе эти школы не получили право набирать первые классы. И велика вероятность, что этот учебный год станет последним для учеников этих двух школ. Здесь причина да, в том, что они не соответствуют новым критериям Министерства образования и науки по количеству учеников, не попадают и...
2: Хотя, казалось бы, Даугов довольно большой город, и странно слышать, что там в некоторых школах, ну, очень маленькое количество учащихся.
4: Ну, скажем так, вот тоже, та же школа номер 11, там более 100 учеников, по меркам каких-то сельских школ, это, ну, в принципе... Такое среднее, приличное количество учеников, если так, исходя из тех чисел, что я слышал, разговариваю с директорами именно различных волосных школ для Дауштоса, наверное, уже м- мало, это небольшое количество, поэтому и тут, но тут опять же идет все в руководстве самоуправления сообщает о том, что это ну, такие правила Министерства образования, что должно быть определенное количество учеников там в каждом потоке, не общее количество учеников в школе, а там сколько-то в, среднем, в средней школе, ну ладно, этих школ это не касается, но условно там, с, с первого по четвертый класс и там, да, так далее, то есть это по поточность, то есть определенный лимит учеников должен быть.
1: Но в Дагу образом, впился, хотя но... бы наверняка и ситуация, что вот, ну, если закроют одну из тех школ, о которых ты говоришь, да, ну, поблизости есть другая. Это вот проблема с сельской местности, где, в принципе, одна школа и следующая там, через 30 километров. но ну, здесь, наверное, да, не та ситуация, чтобы ну, сильно переживать. Хотя, конечно, я подозреваю, что жители реагируют не очень. Да? Какая реакция?
4: Ну да, давайте прямо скажем, если отбросить эмоции, то есть то иррационально подумать, то для города, да, это не критично. Это не так будет заметно, закрытие двух школ, так как действительно учебных заведений хватает, и основных, и средних, чтобы ну, отдать ребенка, и об этом тоже заявили, что дети не получится, чтобы так, чтобы они ну, не смогли где-то продолжать образование, место найдется в нужном классе, в нужном потоке. Понятно. Можно понять родителей, что у них определенная выработалась своя логистика, свой маршрут и график весь работ. То есть это надо перестраиваться. То есть, ну, так если по-человечески отдельно, как говорится, взять судьбу отдельно, взять человека, то да. И опять же, ребенку надо как-то об приспосабливаться э, к новому классу, к новым людям, там в зависимости от возраста, от возраста где-то это сложнее, не так просто, как кажется. То есть вот в таком эмоциональном аспекте, конечно, многие измущают, возмущаются, но возмущение это в основном там, в соцсетях, то есть э, тем, что вот, закрывают школы э, такое недовольство. Марша э, как в курсе э, ну, мыла да, не устраивает, да, да, да. да? Даже близко ничего нет, никто ничего не собирает, такого нет. Э, ну вот, к примеру, Кра- Красловский край, где планируют закрыть сразу четыре школы. А, вот это незавидная судьба польской школы, это, за которую боролись еще в прошлом году. Но, видимо, так и не нашли какого-то долгосрочного решения, что, ну, извините, опять же, за эту агонию продлили ну, на один год. И вот опять стал вопрос ее закрытия. Ладно, она находится в городе. А потом речь идет еще сразу о трех школах, которые находятся ну, в властях края. Это маленькие школы, и здесь действительно... Стоит задуматься о том, какую политику уже ведет государство, потому что, да, мы их закроют с высокой долей, опять же, вероятности, ладно, детей будут возить в школу, то есть, ну, к примеру, на примере Красловского края, сейчас есть ошибиться, но получается, что сейчас образование можно получить только в самом городе Краслова. Да, детей будут возить, там как-то маршруты все эти наладятся, родители приспособятся, но надо понимать, что закрытие школ провоцирует и другие моменты, это депопуляция жители которые и так эти процессы идут закрытие школ только их ну усугубят и усилят то есть понятно люди будут думать о своем будущем с чем связывать с какими местами и понятно каждый думает о своем ребенке каком-то более лучшем будущем и уже будет смотреть но давайте так если оптимистично в лучшем случае на какие-то крупные города латвии не сразу куда-то уехать Это такой момент то есть надо Здесь сразу несколько моментов, я уже хочу обратить внимание, отделять вот эту эмоцию и какой-то прагматизм. С одной стороны, и и, опять же местность, то есть для крупных городов, как э, ну, Владгалия, Даугустов и это одна история, а для небольших властей это совершенно другая история. То есть и уже причем в языцах стало пример финских небольших школ где там рассказывают там как даже небольшое количество учеников уже государство находит какие-то средства поддерживает это опять же вопрос не то что третий же государства а безопасности его развития и укрепление государственности. Многих из тех директоров, с кем я говорил, именно даже приграничных школы, рассказывали, что схожую политику, чтобы уже далеко не забегать не то, что на Землянде, а вот близко к нам Эстония, на которую в Латвии мы часто обращаем внимание, как такой, смотрим на ее опыт, как они действуют. Там вот что-то сходное, что они как-то пытаются, по крайней мере, такую информацию говорили некоторые директора приграничных школ, что вот э, в Эстонии пытаются все же э, укреплять, поддерживать небольшие именно сельские школы.
1: А может быть, какие-то вот, поэтому... самоуправления уже готовы сами финансировать? Потому что одно дело, что государство, да, не будет, ну, будет давать только частично деньги, но самоуправления же могут сами, может быть... Э... По сути это Министерство образования реально, они же не говорят,
2: закрывайте да, да. школу, то есть можно их не закрывать. Высказал? Нет, да,
4: действительно, речь идет о разговор не том, что в приказном порядке, закрывайте. Вопрос в том, что, э, если кто не в курсе, то министерство, оно финансирует в первую очередь, это основа ну, зарплаты педагогов. Они говорят, мы больше не будем финансировать. Самоуправление вправе не закрывать школу, а взять, скажем так, ну, вот на, и выделить свой бюджет в содержании этой школы и оплачивать все, и все будет работать. А, но, к примеру, под что озвучивали 2-3 миллиона в год. При этом, когда бюджеты в этом году у многих там урезаются, все думают, на чем сэкономить, ну, маловероятно, что кто-то готов выделить такие деньги. Сложно сложно сказать, как в каком объеме денег идет речь, например, про тот же Красловский край. Если взять, например, это четыре школы, то там, наверное, тоже это ну, как минимум сотни тысяч. И боюсь это я даже, наверное... Ну да, чего-то придется отказываться от каких-то других нужд.
1: Тоже, да, от кого тогда забрать. Угу. Ты знаешь, да, что,
4: да,
2: Сергей, полностью. мне кажется, самое главное вот в этой ситуации, особенно с теми э, закрытием возможным тех школ, которые находятся в маленьких э, властях, Это чтобы очень грамотно была организована логистика этих детей э, ну, в крупные школы непосредственно в города. То есть, например, вот была информация, что в Андрупана, да, это Красловский край, могут закрыть школу. Но тогда э, будьте любезны, обеспечьте э, ну, нормальный транспорт э, ребенку в Красловскую школу, да, для того, Ну, чтобы не нужно. Да, да, и не в 7 утра, чтобы он там час посидел еще на крыльце у школы, а ну вот как бы, ну, по-человечески, чтобы это все происходило очень важный момент в этой ситуации.
4: Ну да, это сейчас самоуправление, придется решать, думать вот эту логистику и посмотрим, как в краях это быстро приспособится, адаптируется и, скажем так, минимизирует вот, действительно вот эти шишки, ошибки, чтобы действительно в первую очередь детям не приходилось там вставать э, на ночь. Глядя, ну, я, конечно, утрирую, но все равно, то есть, там, поспать лишние даже полчаса, это, ну, даже нам, взрослым иногда, это очень такая хорошая роскошь, а что говорить о ребенке.
2: Это да. Ну что ж, Сергей, большое тебе спасибо за то, что ты нам обобщил информацию по Ладголы. Но так в завершении еще хочу уточнить, все эти решения еще не приняты, да? То есть конкретно вот по закрытию школ в том же Красновском крае, то есть в ты сказал, принято, да? Или в Резок на принято? Нет,
4: в Даугуппелсте еще нет четкой ясности, но... Высокая вероятность, точно приняли же брезок Еще пример Ливанского края. Там закрыли две школы, и одна потеряла статус средний. Но их как там тоже такая, как это любят говорить, оптимизация. Их закрыли, но они формально стали филиалами других школ. Что по пока еще, да, не ясно, что, что в итоге решили, э, там закрыли не, или нет. Но, как и говорю, велика доля, доля вероятности, что все же это случится. Да, и в Резек, но уже решение принято, что школа закрывает.
2: Uh-huh. Спасибо еще раз тебе большое, Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского э, радио, был с нами на прямой телефонной связи. Сергей хороших тебе выходных.
4: Да, вам также. Да, Всего пока, спасибо.
2: спасибо. Ну, кстати, стоит отметить, что вчера на эту тему в программе Шодья НСЯУ Таймс на ЛТВ высказалась и спикер Сейма Дайга Мериня да, по поводу той реформы, которую продвигает uh, Министерство образования. Она, в частности, сказала, что пока, uh, ну вот, если говорить о партии uh, Союза Зеленых Христиан, пока не гарантирована их поддержка mm-hmm. этой реформе. Да, они тоже, напомню, один из партнеров в коалиции. Uh, Все-таки... Uh, ну, нужно подумать о том, что... Ну, как сделать так, чтобы и не опустошить деревни в нашей да, стране, Где да, да? ну,
1: популяция, да? Тот mm-hmm. самый риск, который грозит. Но, с другой стороны, есть школы, вот тоже, да, я смотрела, где 12 учеников, или один ученик в первом классе, и вот тоже жители протестуют, что закрыли школу. Но, да, но если представляешь... рационально, да. да, посмотреть, ну, как-то правда.
2: Ну, один, чла... один ученик в классе, а учитель получают зарплату. Ну да, это все не всегда
1: экономически целесообразно содержится. Но всегда есть два мнения. Вот тоже кто-то говорит, что нет, даже самый маленький, вот как и Сергей говорил, что это и престиж, это и развитие вот каких-то сел, приток новых жителей. А другие говорят, нет, конечно, нужна оптимизация. Вот это та есть Та тема где вот всегда мне кажется столкнуться два мнения
2: мне кажется здесь еще нужно смотреть на конкретный, населен... на конкретный населенный пункт да то есть если э, населенный пункт он развивается там есть рабочие места и э, в таком случае это один вот момент а если там в принципе
1: вообще ничего нету, кроме этой школы ну тогда тоже нужно смотреть ну вс- все и будет происходить будем конечно еще долгому следить только 1 сентября да да по моему 1 сентября планируется ну, новый учебный да. год принять вот эту новую модель. Так что до этого, я думаю, еще много будет чего рассказывать по этой теме. Идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня.
3: Подробности.
2: Ну что, поговорим о ямах на дорогах. Очень много жалоб в последнее время. Буквально вот в среду утром сообщалось, что в Рижском микрорайоне Вэтсмилгравис очень много машин осталось без покрышек, потому что они все въезжали по очереди в яму. Была огромная
1: лужа, ничего не было видно, темно. А в луже вот те самые ямы. Хотя даже люди, которые говорят, что они вроде знают эту дорогу, ездят. Но так как лужа огромная, ты, конечно конечно, уже не помнишь. Так бы объехали, как обычно это делают, но вот э, не в этот раз, и да, прям массово получилось поломки у машин. Э, ну, к сожалению, да, яма на дорогах — это всегда такая тема, но не можем ее обойти своим вниманием.
2: Рижская дума призывает вообще водителей
1: сообщать активно
2: о ямах. Это касается Риги. Сейчас сообщается, что самая плохая ситуация — на улице Бикернеку, на Яунцьямагатве, на улице Милгравья э, — и на проспекте Вестера. Так что, если да вы там попали в неприятную историю, обязательно звоните и сообщайте Рижской Думе. С нами сейчас на прямой видеосвязи председатель правления Латвии Сцелюбова это Айсандрис Берзиньша. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Господин Борисович, ну вы, наверное, об асфальтовом покрытии вообще знаете все, поэтому мы у вас хотим сразу так спросить. А вот эти ямы, которые образуются, когда начинается оттепель, это все-таки ну, нормальное явление или э, это возникает из-за того, что изначально было плохое качество дорожного покрытия?
3: Изначально это, это нормальное явление, если мы берем в, в учет то что, то, что у нас большинство дорог, не ремонтировались очень долгое время, особенно асфальтовое покрытие. Если мы видим, что на дорогах есть какие-то поперечные или или параллельные параллельные трещины на на, на дороге, я вам скажу больше даже. Вот эти трещины, они порой бывают до полутора метров в глубину. А а самых самых, два главных врага для, для такой дороги, которая потрескалась, где верхний верхний покров потрескался, это вода и погодные условия. И пока у нас будут потрескавшиеся дороги, каждый может стать экспертом, выйти на дорогу и посмотреть, либо это дорога, проезжая часть, либо это тротуар. Если есть трещины на дороге, если они не закрыты, скажем, там эмульсия или чем-нибудь еще, а просто так стоят, просто вода туда входит, она замерзает, а вы знаете, что при замерзании вода, вода расширяется, и она разрывает эту, эту, эту ну, поверхность. И поскольку таких замерзаний и оттаиваний у нас в среднем где-то 10-12 раз за зиму, то вы сами можете, ну, так сказать, посчитать, сколько вреда это нанесет.
1: Ну, то есть, все-таки погодные условия очень сильно влияют, потому что в интернете в основном винят ну, вот отсутствие ремонта дорог, плохое управление. Нет,
3: нет, это, 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 я думаю, что, что в каждом из этих заявлений есть своя доля истины. Если собственник, а собственники у нас кто? Это в основном, в основном это государство и самоуправление но в принципе, в Риге все, все дороги, практически все дороги являются дорогами в собственности самоуправления. То есть, если самоуправление, если бы оно, сделало, ну, при, ну, притворимся, что мы ж, живем в сказке, и вот завтра с утра, значит, перед, перед, перед первым морозом, значит, у нас все дороги были бы в идеальном порядке, где не было никаких трещин, не будет ни, 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 ни продольных, ни поперечных, никаких других... И, и мы бы с удивлением проконстатировали, что мы всю зиму живем нормально без всяких дорог, да? без всяких там ям.
2: То есть, если ну, бы вовремя а, посмотри... эти трещины, этими трещинами, если конечно, бы вовремя занимались? Конечно,
3: конечно. Но эти трещины появляются потому, что, скажем, там основная часть дороги, она уже настолько изношенная, что ее надо реально там хорошо, хорошо ремонтировать. Вместо таких хороших ремонтов мы получаем заказ. Сделайте, пожалуйста, верхний слой немножко, сфрезерируйте и поставьте новый тоненький слой э, асфальта, дабы, дабы дешевле, да, это, это обошлось бы, скажем, собственнику. Мы так делаем, но не, не надо удивляться, что через 2-3 года этот асфальт опять потрескался, причем потрескался в тех же самых местах, где эти трещины были. Но вот люди поэтому и и
1: недовольны, говорят, что платят деньги, налог, а вот в основном нет.
3: Нет, но если, если внимательно посмотреть, то мы работаем, скажем, дорожные строители работают четко с теми проектами, программами, которые им заказчик дает. И порой заказчик действительно старается так, списать все на дорожников, Скажем, мы там, вот видите, они вот тогда мы ремонтировали, а а скажем, там что-то там не сделано, не в порядке. Нет, это мы мы работаем строго по заказам, и я должен сказать, что 98% всех выполненных работ дорожные строители предъявляют и сдают в эксплуатацию с первого первого раза. или лишь только там там в 2-3% Uh, где-то какие-то какие-то погрешности, которые потом надо исполнять, mm. поправлять. Да?
2: Господин Боярдович, скажите, пожалуйста, а что дешевле, вот просто провести качественный э, ремонт полноценный э, дорожного покрытия, не срезая верхний слой, как вы сказали, или вот по ямочке латать э, там периодически?
3: Ну, эти ямочки, я думаю, что это, это, это достаточно, ну, достаточно беспол- бесполезный труд, потому что эти эти все, эти все заплатки, которые сегодня выставляются после следующего замерзания и оттаивания, они как старые пломбы из зубов будут выскакивать, и там опять будет яма. Да? Mm-hmm. То есть там ничего, это, 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 это бестолково. А, скорее, а для того, чтобы не было вот подобных ситуаций, надо основание самой дороги поменять. Там, скажем, там 50-60 лет тому назад поставили... Там там скажем там ну, камни насыпали там там гравий насыпали стебень э, который который порой уже вообще уже не является стебенью которая превратилась превратилась в такую ну, ну, ну скажем такую мягкую кашу но если
1: говорить и... про Ригу, вот эти участки, о которых мы в начале эфира упомянули, самые такие осложненные, в Рижской Думе сказали, что по ним должен был быть ремонт, но из-за вот некоторых политических дрязков он не состоялся. То есть здесь...
3: Ну, это, это, я, вполне... Нет, я, вижу, я вижу, что в Риге, в принципе, очень ну, здраво подходят к решению этих вопросов, и что Рига старается сделать. Конечно, Конечно, наследие оно такое, там, более трех с половиной тысяч километров, насколько я знаю, да, и там там все все в один год, конечно, не сделаешь, и там там надо будет достаточно долго работать, но но что касается тех работ, которые по каким-то политическим причинам не были сделаны, ну, там, там, наверное, к политикам надо обращаться, не к строителям и и не к тем, которые планируют работы, Потому потому что, ну, ну, у каждого своя
1: ответственность, что-то.
2: да. Ну, кстати, конечно, конечно. представитель Рижской думы сегодня на телеканале ТВ3, Яни Сваиватс, он так и признал, что из-за того, что были эти политические дрязги прошлым летом в думе, многие улицы не ремонтировались. Но вот сейчас наблюдаем.
1: Ну да, последствия этого, да, пожинаем плоды.
2: Не, ну
3: знаете, я, я думаю, что у Яны Сваиватс очень хорошая, хорошая база данных. Он, он года 3-4 тому назад, по-моему, если у меня правильная информация, он заказал, заказал централизованно заказал специальную, специальную измерительную систему, которая проехала по всем дорогам и показала действительно, ну, это как, ну как рентген, что ли, mm-hmm. на дорогах, да, и показала качество дороги, что там, что там у этого медвежонка в животе, да, там, у этой дороги. И у него есть очень хорошая база данных, на основании которой он может принимать очень правильные и, и решительные действия. Другой вопрос, всегда ли его поддержат или всегда ли будет денег на то, чтобы все это сделать, это другой вопрос.
5: Mm-hmm.
2: Другой, да. Спасибо вам огромное. Не... Да.
3: Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста.
2: господин Берзинч, за ваш экспертный комментарий да, да. и хороших Хорошо. вам выходных.
3: Хорошо, и без ям, пожалуйста. Без
2: ям, да, спасибо большое. Андрей Сберзнич, председатель управления Латвеста Любова,
1: это есть было с нами на связи. Ну, Кстати, про деньги. Была информация, что ежегодно в рижские дороги нужно инвестировать 50 миллионов евро чтобы вот их в порядке содержать, то есть действительно деньги немалые. Но сейчас страховщики вот предполагают, что очень много будет к ним
2: обращений, да, из-за того, что водители остались без да. покрышек э, на этих дорогах. Я предполагаю, что не только в Риге это проблема, но мы видим здесь Ригу, да, снег то везде растаял и не везде.
1: Владислав Осталь тоже публиковали уже список самых таких э, неприятных для водителя mm-hmm. дорог, так что действительно это проблема. Yeah. По всей Латвии.
2: Иногда это выглядит просто как стиральная доска вот сейчас, когда снег растаял, страшно стало. Как
1: это... Но видишь, как эксперт да, сказал, Андрес Берзинич, что как пломба влетает. Да. Поэтому правда снег сходит, и вот мы видим эти ямы.
2: Ну, в общем, будьте внимательны на дорогах, чтобы не, не попасть в такую неприятную ситуацию. Но ну, а мы идем дальше.
3: Подробности. Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас будем говорить о том, что выросло число мелких краж, об этом сообщил магазин Депо. Воришки стали хитрее, хорошо знают, что им не грозит уголовная ответственность. Казалось бы, почему? Угу. Оказывается, еще в 2020 году были приняты поправки к уголовному закону, которые предусматривают такое новое понятие, как несущественное... Малозначительное да, преступление. Да, малозначительное преступление. И вот теперь это значит, если урон... На нанесен в размере 350 евро, это вот малозначительное нарушение. То То есть это
2: меньше... На половину меньше установленной в стране да, минималки. Да. Да, это считается малозначительной. Да. А так? раньше
1: это да. была другая цифра. Ну угу. вот я не хочу забегать вперед. Мы будем слушать потом нашего эксперта Раймонд и сопредседателя правления Латвийского общества торговцев. Он рассказал, что раньше был ну, вот этот лимит другой, и то была проблема. Ну вот а с таким лимитом ну она тоже... Он подтверждает, да, что ситуация... Пускай... Во всех магазинах, да, получается... Статистики еще точно нету вот у него конкретно, но говорит, что это огромная проблема для, конечно, всех торговцев. И вот о том, как они пытаются с ней бороться, он рассказал нам сегодня.
6: ну, Любое любое послабление э, в сторону э, грабежей э, или там людей, которые любят что-то взять из магазина и не заплатить за это, это в ущерб э, самому э, магазину и розничной торговле. Дело такое, что они будут более... Настырные, более коварные, более такие наглые, чтобы забрать этот товар. И, наши, и это все идет на плечи продавщиц наших продавщиц и следующих магазинов. И в принципе у нас пока это новое послабление, можно сказать, сделано. И у нас нет такой статистики, что арест выросло кражи в наших магазинах, но, в принципе, они были всегда. И они очень-очень сильно влияют на нашу работоспособность и, конечно, во-первых, во-первых, на ощущение продавщиц в магазине, потому что, если вор заходит, они, в принципе, эти, эти продавщицы видят этого человека и стараются наблюдать за ним, но, но потом, когда, если берет какой-то товар и выходит через кассу, продавщицы, они женщины все-таки, они в основном в возрасте, и они боятся подходить к ними и требовать этот товар назад. И даже если они требуют товар назад, тогда очень часто эти люди, они уже находятся, наверное, под действием каких-то веществ, или уже агрессивно настроены, и они говорят, что вот выйдешь, пойдешь домой после смены. Я теперь подожду по королю. У нас уже были случаи, когда даже если охранник выходит и э, бежит за, за этими э, ворами, как выходит на улицу, это несколько это подходит воров к нему, э, к этому охраннику, и были даже увечья, были драки и все такое. Так как эти все... Как Ковичка говорят пословление, они идет только в ущерб нашему нашей, нашему розничной нашей розничной торговле.
1: Правильно ли я понимаю, что сейчас подозреваемый освобождается от уголовной ответственности, если он причинил материальный ущерб, который не ну, меньше 350 евро?
6: Да, об, об этом идет речь. И просто это, я вижу, больше относится больше к полиции, чтобы полиция могла, наверное, как-то объяснить нашим родничным торгов, торговцам, что почему они, например, не выезжают на место или не позже приезжают, или отказывают, отказываются возбудить дело. Потому что раньше это, эта цифра была гораздо меньше, и то у нас были проблемы с возбуждением этих дел, потому что они пишут, что незначительные ущерб, соответственно, нечего возбудить дела и исследовать это. И, конечно, они приезжают по нашим, приезжали по нашим звонкам, но они приезжают позже. И такое формальное, эти дела двигаются годами, например. И, в принципе, у нас есть такое ощущение, что... Закон уже до этого защищал этих воров, потому что мы все должны доказывать. Взял ли он этот товар, где он его взял, где был продавец. И у нас, например, длится годами эти вещи. Сейчас даже у нас есть дело, которое длится больше, чем год. И были уже несколько судов за то, что этот человек украл у нас товар. Плюс подрался с, с охранниками и плюс еще избил полицейского. И до сих пор этот человек не осужден. И это где годами. Так как э, эти все, как я говорю, эти изменения в законах э, в сторону э, облегчения или уменьшения ответственности или этих порогов, э, где наступает ответственность за, за эти злые, злые деяния, она только усугубляет ситуацию. И, мы, и кажется, что мы даже как-то идем вглубь, то есть сгущаем больше эти эти краски, чем чем как будто их станет, чтобы было легче, легче стало, и чтобы поддерживали больше этих наших магазинов со стороны полиции, чтобы поддержки было
1: больше. Но, тем не менее, поправки приняты, и вот вы говорите, что, да, полиция ну, может быть, не всегда выезжает, потому что, в принципе, да, эти поправки были приняты с целью разгрузить правоохранительный орган, но как тогда сами магазины, сами торговцы вот в этой ситуации пытаются себе помочь? Возможно, какие-то усиленные контроли вводятся за покупками? Что делается? Ну да, но ну, у нас в самых больших магазинах
6: имеются охранники, которые следят за, за порядком. Воровство происходит не только со стороны людей, которые приходят изне. Ростой происходит и в магазинах со стороны продавцов, так как есть один контроль, есть, который контролирует через охрану, контролируется люди, которые ну, покупатели, которые приходят. И второй, вторая часть контролировать самих работников, которые тоже, поскольку очень много э, людей приходят и уходят, э, продавцами не очень сильно хотят работать, и большой, текучесть кадров, э, мы тоже усиливаем э, проверки наших, наших работников. И есть, э, да, есть проверки то есть э, проверки работников, такие сумки проверяются, и, и камеры смотрим. Есть охранник, который э, следует за порядком в магазине. Mm-hmm. Эти принципы основные. Основные есть вещи, чем мы занимаемся. Понятие этих как будто лимитов малозначимых преступлений не должно быть целью освободить полицейских от работы. Я считаю, что мы должны все идти в одну сторону, чтобы нам было в этой стране жить легче, приятнее и были быть в безопасности. Да? Если мы, например, в случае безопасности даем больше возможности, например, в этом стороне кражи этим ворам красть и даже понимает, что что раньше могли покрасить 60 евро, сейчас можно покрасить 350 евро. Ничего об этом не будет. Да? Это один человек, а если заходит 5 человек, тогда это уже большое. И, в принципе, я думаю, что государство должно думать, как облегчить эту работу, да? например, чтобы было нам здесь всем удобно. Что, мы, что если, например, приходит вор, и вор знает, что, что если придет, его поймают, придет полиция, его там, не знаю, там будут производить эти все действия, например.
1: Раймонд Сокман, председатель правления Латвийского общества торговцев, рассказал о ситуации с мелкими кражами. Ну, как мы услышали, нет еще статистики, но проблема действительно большая, и вот как сами продавцы с ней справляются, ну и как мы услышали, что и самих продавцов тоже проверяют на предмет того, не они ли тоже воришками являются. Mm-hmm. К сожалению, ну, такова реальность, такое тоже есть. И я вот тебе за эфиром уже рассказывала, как я сама стала свидетелем да. того, Расскажу как эфир. вор. Э- Б- пришел в магазин, я стояла у кассы, э, мимо меня за спиной, точнее, прошел мужчина, и пр- пр- продавщица тут же вскочила, его прижала к стене и вытащила бутылку из под куртки, и это было все молниеносно, и я, конечно, не могла не спросить потом у нее, как она поняла, что вот mm-hmm. просто выходящий мужчина это вор потенциальный, у которого есть что-то, что он украл, она сказала, что это уже примелькавшийся. постоянно, да, она говорит, у него всегда что-то есть, но вот на мое удивление она не вызвала полицию, она его ну, как выгнала mm-hmm. грубо И все. Ну, то есть, получается, ну, в следующий раз, ну, может, другой магазин пойдет. К сожалению, ну, я как-то тоже, понятно, не не сильно среагировала, но по мне, конечно, вот этот тот момент, когда надо вызывать полицию, и тут же, хотя вот, да, как мы видим, ну, это бы тоже не считалось уже, считалось бы точнее малозначительным нарушением, и неизвестно, ну, что было бы. Угу. Ну, теперь, в общем, охранникам нужно быть вдвойне бдительным. Да, усиляют да. меры, в том числе, да, и вот тоже в одном магазине говорили, что если человек сделал покупки, его могут все равно проверить и с, с чеком сравнить. Да. да. Угу. Ну, вот. ну, в общем,
2: да, такая ситуация. Ну что ж, переходим к следующей да. теме, поговорим о евро, 10 лет с евро мы уже, и такая конференция сегодня в Риге, кстати, прошла. На самом деле даже не верится, что прошло 10 лет, потому что с одной стороны, ну, у меня такие смешаны немножко чувство, потому что э, я прекрасно помню вот тот период, да. когда у нас и а, да, 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 да. А с другой стороны, ну, как будто бы мы с евро уже...
1: Ну, ну правда, ну, 10 да. лет это давно. давно я, я могу да. согласиться с тем, что ну 10 лет не то чтобы пролетели, но ну, в моем случае, например, очень быстро я привыкла к этой валюте, вот прям с первых дней. Да, я тоже, ну, помнится мне, что проблема ну, не не переводила в уме, там, не пересчитывала на латы, как-то сразу уже приняла да. вот эту новую валюту, и мне понравилось, мне понравилось, что она теперь, с одной стороны, там, национальная, вот это тоже, мне кажется, такое добавило интересы, и до сих пор для нумизматов это тоже ценность. Ну, я помню, некоторое время
2: назад э, мы общались с нашими слушателями по поводу латов и сантимов, и э, тогда вот нам рассказывали, что у многих они до сих пор еще сохранились, просто вот храня.
1: у меня лично не осталось ни, ни латов, ни сантимов, я, ну, не для истории, для коллекции люди любят такое. Тем более да. много места не занимает. Мне кажется, у меня тоже парочка есть, потому что ну, просто так приятно иногда посмотреть. ну как-то как... Рыбка, коровка, mm-hmm. да. да. Да, да, все они были.
2: Ну да, тем временем сегодня в Риге прошла большая международная конференция. 10 лет с евро. Очень много экспертов на ней выступало. И сегодня свой комментарий о том, какие преимущества нам вообще дала эта валюта. Об этом рассказала программа «Домская площадь» председателя Ассоциации финансового отрасли Санита Байяра. Давайте послушаем ее комментарий.
5: Я думаю, что главный плюс это то, что мы внедрены в общую систему Европы. Мы можем пользоваться, в принципе, второй по величине валютой в мире. И, конечно, это очень важно, когда мы смотрим на цены и мы видим этот транспарентность цен, когда мы можем сравнивать свои цены с европейскими ценами и не нужно какой-то конвертации. И очень большие плюсы со стороны государства и со стороны экономики, потому что мы можем сравнить с теми государствами, с которыми мы вместе вступили в Европейский Союз, но которые не являются членами еврозоны. Мы, в принципе, впереди по рейтингам и в каком смысле наше государство может занимать, в принципе, рефинансировать свой долг дешевле. Это большие деньги и это большой плюс для всех нас, налогоплательщиков.
0: Но, тем не менее, достаточно большое количество жителей Латвии по-прежнему испытывает ностальгию по латам. Более того, есть мнение, останется Латвия при своей собственной валюте, мы бы не наблюдали такой рост процентов по кредитам. Ваш комментарий, госпожа Баяра.
5: Я хотела бы сказать, что, наверное, наши проценты по кредитам были бы в 2-3 раза больше. Мы, мы сра... опять же можем посмотреть на ту же Венгрию. Мы сейчас находимся, где Юробор меньше 4%, в Венгрии процент, который утвердил центральный банк Венгрии, 12%. Мы помним, что Ригибор был более 10%. Так что я могу только спекулировать, но мой прогноз, что наши процентные ставки были бы намного больше, чем сейчас.
0: Всего... 13% жителей Латвии, это было ровно 10 лет назад, поддерживали отказ от Алата и переход на евро. Оставшиеся 87% либо сомневались, либо говорили, что ну нет, евро нам не нужен. И главный аргумент, который звучал тогда, наверняка вы тоже помните, даже не столько аргумент, сколько опасения жизни станет дороже. И в частности скептики указывали на соседнюю Эстонию, которая первее нас оказалась оказалась в еврозоне. Мы уже провели очень хорошую и наглядную параллели с Венгрией. Отвечая на мой каверзный вопрос о ставках, процентных ставках по кредитах, евро и инфляция. Какова здесь, есть ли здесь закономерность и взаимосвязь?
5: Мы жили более 10 лет, в принципе, в условиях очень низкой инфляции. Пару лет даже была дефляция, так что, в принципе, евро нам не принесло как бы большой инфляции. Сейчас, когда изменилась геополитическая ситуация, два года назад, когда Россия, в принципе, начала войну в Украине и очень изменились энерго цены Тогда, конечно, началась инфляция во всей Европе, в том числе и в еврозоне. Но, в принципе, такой корреляции, что после внедрения евро у нас подскочила инфляция, не было. Я сама работала во внедрении евро. Я была первым европроект-водителем в Латвии, начала работать в 2005 году. И мы очень строго смотрели, чтобы, в принципе, все цены были бы очень точно перенесены, с латов на евро, чтобы там не было никакого в принципе, как бы роста цен на
0: конвертацию. Возвращаясь вот к этой цифре, которая была озвучена 10 лет назад, 13% жителей Латвии, которые всего лишь поддерживали отказ от лата, переход на евро. Готовы ли вы, госпожа Байера, сегодня утром предположить, что сегодня жизнь с евробанкнотами в кошельке поддерживает абсолютное большинство людей в нашей стране, равно как и абсолютно подавляющее большинство предпринимателей.
5: Я могу это расценивать таким образом, что люди просто увидели, что в принципе не реализовались те их опасения, которые они имели, потому что латвийский банк он сделал хорошую и плохую работу в то же время, потому что лат это не были только деньги, это было как бы символ нашей независимости и латы все любили, потому что латы были красивыми, но мы видим, что центральный банк он продолжает как бы делать эти юбилейные монеты которые все очень любят, как подарки, коллекционировать эти монеты. И, в принципе, ничего, ничего страшного не случилось. Мы не потеряли свою независимость. И более того, в принципе, в этой геополитической ситуации это даже плюс, что мы внедрены в Европу даже глубже, потому что мы сейчас много, намного больше понимаем, насколько это важно быть страной Евросоюза, быть страной Еврозоны и быть страной НАТО.
2: Санита Байера, председатель правления Ассоциации финансовой отрасли, сегодня рассказала о Латвийскому радио 4 о преимуществах перехода Латвии на евро.
1: Ну, к слову, на этой конференции, о которой мы упоминали, тоже сегодня участвовал президент Латвии. Он сказал, что сейчас подавляющее большинство латвийского общества полностью поддерживает членство страны в, ев- в еврозоне. Я нашла исследование конца прошлого года, которое подтверждает абсолютно его слова. 51% решения о том, чтобы Латвия перешла на евро, вот 51% опрошенных считает хорошим решением. Ну, то есть, ну, почти 50 на 50, Но... то есть половина
2: жителей Латвии в теории вернули, вернулась бы к Латам. Ну, так. вот, возможно.
1: Но 51, mm-hmm. то есть все это уже больше, чем 13, как было 10 лет назад. Да, да, то есть, ну, mm-hmm. такие данные, все-таки, р- рост этого числа позитивно настроенных радует.
2: Ну что ж, на этом мы завершаем программу. С вами были Наталья Мещерякова Юлиана Шкагова, звукооператор Том Шупейка и видеооператор Аман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника. До свидания.